0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Plutón entrará en Acuario en marzo del año que viene, pero para mí que ya se están sintiendo estas energías, esta influencia, eh, no por exactamente la configuración astrológica actual, pero sí hay cositas que están activando a Plutón, a Saturno, a Urano y que nos están acercando a lo que puede ser una energía muy caótica si lo que pretendemos es controlarla o todo lo contrario, una energía muy fluida, muy divertida, eh, muy creativa si nos conectamos con el corazón, si activamos a nuestra energía leonina desde el gozo, desde el disfrute, desde el juego. Espero disfrutes de este episodio. Pues estos días eh, está Laura aquí en Javea, Laura Casares, y junto a Laura Montfort, que están, han organizado un retiro. Eh, yo estoy colaborando con ellas. Pues estamos compartiendo unos días juntas. Y eh, bueno, estábamos conversando de qué interesante que los tiempos que están corriendo ahora eh, realmente nos, nos quieren enseñar que, que no se trata de, de intentar controlar porque si intentas controlar las cosas, si intentas planificar en exceso si intentas pretender que las cosas salgan de una manera determinada no van a salir, no va a funcionar ¿no? para mí es como que, como que ya estamos empezando a sentir un poco eh, las energías de Plutón cuando vaya a entrar en Acuario Ahora Plutón está retrógrado en Capricornio, o sea, se acercó mucho a Acuario, pero ahora está yendo hacia atrás y luego volverá otra vez a ir hacia adelante y acercarse otra vez más a Acuario. Pero yo creo que viene por una combinación de, de, de factores, esta, esta energía, que bueno, tenemos a Saturno en Acuario. Pl pronto, entre Saturno y Acuario, eh, habrá un, un aspecto, un semisextil, o sea, estarán, están, están como cerquita, ¿no? Se van a se van a influir mutuamente, y además tenemos a Urano que se está acercando al Nodo Norte, está con Venus, o sea que hay mucha, mucha energía enfocada allí, está Venus, está Urano, está el Nodo Norte, y ¿qué más? Está por ahí Mercurio, también está en Tauro, ¿no? Entonces hay como mucha energía en Tauro con ese Urano, mmm, como diciendo, y el Nodo Norte, ¿no? O sea, cambio, cambio de lo que está fijo, mmm, cambiar de alguna manera este Saturno-Plutón que habla de transformación y toda esa energía ariana ¿no? con Quirón, con Marte, con Júpiter como, como ahí para ese, ese impulso y bueno, la Luna ahora mismo está en Escorpio también que nos habla de transformación y lo dicho dicho, ¿no? con, con ese Urano y ese Plutón ahí activos es como un poco esa, ese recordarnos eh, o oh, recordarnos, sí, sería una forma de recordarnos no ese cambio que, que viene, que vendrá el año que viene, cuando Plutón entre en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario mmm, tiene algo similar con Plutón en Capricornio, tener en cuenta que ambos signos están regidos por Saturno. Entonces, Plutón en Capricornio va horadando las estructuras sociales tales, tales, tal y como las tenemos, tal y como están. ¿no? Y en Acuario es como ya esas, más que estructuras sociales y también creencias es como más la mente y su, su forma de funcionar, por un lado ¿no? también eh, las metas Acuario tiene que ver con el, los, las, las metas los objetivos, ¿no? entonces eso también se está desmoronando se va a empezar a desmoronar va a empezar a, a deshacerse ¿no? eh, la forma en que nos organizamos socialmente entonces, si Plutón en Capricornio termina de destruir Desestructurar eh, el establishment O sea, las, la, eh, los gobiernos La forma de gobernar La forma de las escuelas Los bancos, todo esto Plutón en acuario Como que continúa un poco más eso Pero ya a un nivel como más esencial ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la vida nos está diciendo Que tenemos que cambiar radicalmente En nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con la forma en que hemos hecho las cosas, con la sociedad, ¿no? Y tenemos este periodo de gracia de, desde el 2008 hasta que Plutón salga de acuario. No me he fijado cuándo, pero me imagino que dentro de unos 15 años. Entonces, eh, tenemos este periodo de gracia hasta que Plutón llegue en Piscis, que creo que lo divertido será entonces, ¿no? Y es como una etapa ahora de, de, de adaptación, eh, a, esa, a lo que luego vendrá, que es una disolución mayor de las estructuras que conocíamos. A ver, no es la primera vez que Plutón entra en Acuario, en, o que estuvo en, Saturno, ay, perdona, en Capricornio, o que va a estar en Piscis, no es la primera vez. O sea, pasa cada eh, 200. Bueno, 1778, eh, no, bueno en 1778, ahora no me acuerdo si eran 240 y pico años, en 1778 ya entró Plutón en Acuario, ¿no? Eh, y ahí fue la, la independencia de, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y hubo otras, otros movimientos de independencia. ¿Independencia de qué? De, de las formas eh, de gobierno que habían antes, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema es que, a lo que nos atañe, cada vez vivimos todo a nivel más mental, más virtual. Entonces esas transformaciones también van a ser más a esos niveles, ¿no? Y como decía, lo que observo es algo más en el sentido de eh, dejar de controlar, de dejar de utilizar el control como forma de vivir. El, el tema es que en esta sociedad usamos el control como forma de vivir todo el rato. Estamos todo el rato intentando controlar las cosas. Podéis creer que no, pero el, el tener expectativas es una forma de control. El querer planificar es una forma de control. Y, y la energía de acuario es que no tienes ni idea de lo que va a pasar. No sabes hacia dónde vamos. Entonces el, el, el riesgo de la energía de acuario es quedarse demasiado. El acuario tiene dos regentes, a Saturno y a Urano. Con Saturno uno se puede quedar demasiado fijo y, re, y entonces se generan estos choques de lo viejo y lo nuevo. O realmente eh, hacer un cambio. Drástico, radical, a algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que quería sobre todo traer en la mesa es como... ¿Cuál es la, la actitud mejor para poder mmm, surfear o adaptarse a estos, a estos cambios que se vienen? ¿Vale? Entonces, queda claro que el control está es obsoleto, o sea, no nos sirve entre otras cosas porque cuando intentas controlar algo estás, in estás intentando prever el futuro con la forma del pasado y el futuro va a tener una forma totalmente diferente entonces si tú intentas prever ese futuro vas a limitar todas las opciones que son mucho más orgánicas y fluidas y no vas a conseguir esa forma futura, entonces es, es una fórmula abocada al fracaso claro no sabemos vivir de otra manera, no sabemos vivir sin prever el futuro, sin la seguridad de lo que vaya a pasar, ¿no? Porque creemos que, o sea, nos hemos acostumbrado a, a estar tan disociados y tan en la mente, por delante de todo, del cuerpo, del corazón, de los demás, que hemos perdido todo contacto con lo orgánico, con lo natural, con el corazón. Y va un poco por ahí los tiros, ¿no? Entonces, quería traer un ejemplo, ¿no? El, el otro día en consulta, tuve una persona que joven, muy joven, 18 años, y que ya tenía planificado hasta sus 30 años todo lo que iba a hacer para lograr un estilo de vida como el que su familia le había dado a él, ¿no? Y para eso tenía que conseguir un montón de, de pues no sé, mucha, muy buenas notas, eh, trabajo... Bueno, tenía que crear toda un, una... O sea, lo tenía todo imaginado y planificado en su cabeza, ¿no? Entonces se esforzaba muchísimo, trabajaba muchísimas horas para conseguirlo, pero claro, ¿qué pasa? Que luego él se veía que, que no podía sostenerlo, que, que procrastinaba, que, que de repente se iba con los amigos por ahí de fiesta, o sea, que, que no era capaz de sostenerlo. ¿Y que hacía que, en qué resultaba eso? el más autocastigo. Se flagelaba más, se machacaba más. Eh, ¿Y qué ocurría cuando hacía eso? Se frustraba más, se enfadaba más consigo mismo. Entonces era peor, porque entonces ya no era tan eficaz eh, rindiendo, y entraba en, en toda una espiral que le, llevaba, que le llevaba a estar totalmente fuera de él, a estar totalmente entregado a una meta inalcanzable porque no sabemos el futuro, qué forma tendrá, y eh, desvitalizado energéticamente porque toda la energía se estaba poniendo en crear algo que no puede ser, o sea, que no existe en el futuro. No es que no pueda ser, no sé si me explico. O sea, es, el futuro es diferente a lo que pasó. Son formas nuevas, más en los tiempos que corren. Entonces, no sabes el futuro cuál va a ser. Antes de inventarse Internet, nadie, casi nadie se podía imaginar que Internet estaría en todo el planeta. Antes de inventarse la blockchain, o todavía hoy, nadie sabe, nadie se puede muy pocas personas se imaginan la extensión que pueda tener la blockchain, por poner un par de ejemplos, nada más. ¿no? Entonces, el tema es que. Esta forma de, de funcionar tan en base a logros, se, antes todavía parecía que podía funcionar. O sea, teníamos la ilusión de que si trabajábamos mucho y cumplíamos mucho íbamos a lograr algo. Era mentira, pero como los plazos eran tan largos, pues no te enterabas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si yo trabajo duramente toda mi vida y creo un colchón de dinero que tengo en el banco luego cuando me jubile, eh, voy a poder viajar por todo el mundo. No pasaba, no pasaba. A lo mejor dos o tres lo hicieron, pero el resto no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo que pasa es que como era a tan largo plazo, no éramos conscientes de lo absurdo de, ese, de esa propuesta, de ese pensamiento, de esa idea. ¿no? Y el tema es que, claro, estamos en una sociedad que se está desmoronando, Plutón y Capricornio. Eh, mucho tiene que ver a nivel así como externo el tema del, del dinero o sea, el dinero ya no está ligado al oro es un dinero fiat, ligado a la deuda entonces es, es un dinero que se va imprimiendo en función de cómo se pide deuda ¿esto qué hace? esto genera inflación, porque cada vez hay más dinero, cuanto más dinero hay circulando en el mercado, menos valor tiene el dinero o sea, cuanto más hay de una cosa, menos vale, cuanto más eh, popular es algo, cuanto más todo el mundo tiene algo menos valor intrínseco tiene ¿vale? entonces en esa sociedad inflacionista, el dinero que tienes, o sea, tú tienes 10 euros hoy, eh, 10 euros hace 15 años, te compraban muchas más cosas que 10 euros hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la inflación. ¿Y qué quiere decir? Que cada vez vas a tener que trabajar más. Y dirás, bueno, es que van subiendo los sueldos, no tanto, <risa> no tanto. O sea, sube mucho más la inflación que los sueldos. Entonces, eso significa que tú tienes que trabajar más. Y esforzarte más, según el paradigma antiguo, para lograr tener lo mismo o parecido que antes. Entonces, como veis, el sistema se está, se está desmoronando, o sea, no es sostenible para nada. Ya están entrando otras, otros sistemas, como por ejemplo las criptomonedas, eh, que van a ayudarnos a hacer de puente a un sistema diferente. Pero el sistema actual se está desmoronando y está llevado a una sociedad inflacionista que va como pollo sin cabeza, con un tengo que hacer, con un tengo que cumplir, con un tengo que trabajar, no paro, no paro, cada vez tengo más ansiedad, cada vez logro menos, cada vez tengo más rabia, cada vez estoy más vacío internamente, cada vez tiene menos sentido mi vida, ¿vale? Eso es insostenible, no van, ya no dan más de sí. Entonces... La trampa es creer que vamos a poder salir de allí haciendo lo que hicimos para entrar en eso, que es trabajar más. No, no funciona. La forma, la única cosa que nos puede sacar de allí es activar la solución a Plutón en Acuario. O sea, Plutón, la forma de eh, evolucionarlo, la forma de desapegarte, porque Plutón es eh, el apego del ego y el anhelo del ser. Entonces, por un lado tironea todas las, todas las inercias pasadas y por otro lado te tira hacia adelante lo que tu ser está anhelando. Entonces, para, para balancearlo, lo que el antídoto, por así decirlo, es el signo opuesto a Acuario, que es Leo. Entonces, en Leo es donde vamos a encontrarnos las claves para poder salir de este atolladero. Y eso quiere decir... Que en un futuro ya no muy lejano la forma en que nos tenemos que organizar en, en este mundo no es en base a trabajo, 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 trabajo porque eso es desvitalizante y es castrante y no te lleva a ser productivo para nada o sea cuanto más trabajas cuanto más horas estás prestando atención concentrado menos productivo eres pero mucho menos y esto fisiológicamente es así entonces entonces ¿Qué pasa? Que si, si activamos la parte del Leo, que es, vale, voy a trabajar un poco, pero voy a, sobre todo, respetar mis momentos de, eh, de disfrute, de gozo, de juego, de creatividad, de, 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 de alegría. O sea, cuando activo toda esta energía del Leo, sobre todo vibrando alto, entonces, ¿qué sucede? Que eso me va a dar energía, eso va a elevar mi corazón, Re Leo rige el corazón. Al, al, al elevar mi energía y al abrir mi corazón, de repente el órgano que mejor funciona para, para hacer de brújula de tu vida, el que te dice realmente cuándo tienes que hacer esto y no hacer aquello, cuándo has de ir a la izquierda y no a la derecha, cuándo has de tomar una oportunidad y no otra, el que funciona perfectamente para eso es el corazón, no la mente. Y hasta ahora hemos usado la mente para tomar las decisiones. La mente no sabe tomar decisiones, solo sabe dudar. ¿vale? Está hecha para dudar, está hecha para indagar, pero no está hecha para tomar decisiones. Eh, lo que toma las decisiones es el corazón. Y cuando estás muy en la mente y muy en el tengo que hacer, no estás en el corazón. Al contrario, ¿no? o sea Es, es, es el polo opuesto, que es ese acuario vibrando bajo. Regi acuario regido por Saturno, ¿no? y Capricornio como signo anterior. Entonces, eh, si activamos esta parte leonina, si activamos la creatividad, lo que ocurre a través del juego, el gozo, el disfrute, la alegría, etcétera, lo que ocurre es que eh, vamos a encontrar soluciones creativas, propuestas creativas, además de saber qué elegir en cada momento. Y esto es lo que nos va a permitir crear las nuevas formas, ¿Vale? Entonces, lo dicho, es fundamental en estos tiempos aprender a controlar menos para disfrutar más, o sea, no crear planes, no, no, no pensar en lo que va a pasar. A lo mejor tienes que organizar algo, pues lo organizas, sí, más o menos, pero luego hay que ser como súper creativos y como dejar que las cosas fluyan y estar, estar divertido. Si estás muy estresado, muy fuera de ti, no vas a tener la, la percepción que hace falta para eh, poder adaptarte a los cambios que suceden, ¿no? A, los, a las contrariedades, a los contratiempos, que intuyo que van a ser muchos a partir de Plutón en... En, en Acuario y ya incluso cuando Urano se conecte, con se conjunte al Nodo Norte, ¿no? Entonces, para adaptarnos a esos cambios tenemos que ser súper flexibles y súper creativos. No podemos eh, quedarnos en, en no, es que tiene que salir de esta manera, es que tengo que controlar, es que tengo que planificar, es que tengo que hacer... No, porque eso nos va a dejar muy muy rígidos y nos puede llevar bastantes disgustos y después sentar bastante mal a la cabecita, ¿vale? O sea, la cabecita puede saturarse bastante si hacemos eso, ¿vale? Así que de lo que se trata es permitirte esos momentos de, de disfrute, de gozo, elegidos, no como escape, no como mmm, voy a desahogarme porque ya no puedo más, no. Sino yo elijo, yo me programo, tener mis momentos de disfrute para que para que tener la suficiente creatividad y flexibilidad y el corazón suficientemente abierto y despejado, como para poder ser rápida a la hora de crear soluciones nuevas, innovadoras, creativas, etc. ¿no? Y algo más quería contaros, que no me acuerdo. <risa> bueno, entonces, eso, que la importancia de, de, de conectar con ese... Ah, sí, sí, claro, ya me acuerdo. Que el futuro, eh, yo creo que va a ser mucho más normal que, haga, que funcionemos de esta manera, que seamos más leoninos, ¿no? Porque en el futuro yo creo que van se va a entender por fin que es más importante que cuando tú rindas, cuando tú hagas cosas, que lo hagas de la forma mejor posible, porque eso va a hacer que eso que tú hagas... Lleve una energía de una vibración más alta, con lo cual va a fluir más, va a funcionar mejor. Entonces va a haber mucho más culto al, al tiempo libre, al espacio de gozo y disfrute, porque eso va a retroalimentar eh, lo que hagamos y va a hacer que lo que hagamos venga mucho más desde, desde nuestra esencia, desde nuestro corazón. Esto lo, ya lo medio entienden en muchas empresas tecnológicas que tienen espacios de ocio pero yo creo que incluso esto se extenderá a eh, trabajar menos horas, muchas menos horas, eh, diría que incluso menos de la mitad de lo que estamos trabajando hoy en día, para eh, tener más tiempo de, de gozo y disfrute, porque de esa manera vamos a ser mucho más eficaces y mucho más creativos, y vamos a ir mucho más al grano. Porque hoy en día, con la mentalidad de tengo que hacer y tengo que controlar y tengo que encontrar el problema, eh, a menudo lo que sucede es que vamos creando problemas porque estamos enfocados en el problema. Entonces, en vez de ir del punto A al punto B futuro de la forma más sencilla, vamos haciendo zigzags porque vamos enfocados en el problema del pasado y no en el futuro. Entonces, con el futuro nos tropezamos después de muchos zigzags. Mientras que si somos más humanos y más eficaces en ese sentido, porque estamos más conectados con nuestra esencia el camino hacia la, la propuesta creativa, hacia lo nuevo, va a ser muchísimo más corto. Y yo creo que este estilo de cosas es lo que nos va a traer un poco cuando Plutón entre en Acuario y que ya se puede un poco palpar en, en el aire. Así que os invito a reflexionar sobre esto y os pregunto vosotros, ¿desde dónde estáis eh, accionando? desde la mente, el control, el tengo que hacer o desde el disfrute, el juego y voy a de forma intuitiva seguir lo que mi corazón medita Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar